0: Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy, esta tarde, en la que es para nosotros una gran satisfacción, un verdadero honor dar nuestra bienvenida al profesor Agustín Sánchez Lavega, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Agustín Sánchez de Lavega nació en Bilbao, trabajó en el Centro Astronómico Hispano-Alemán en Almería y se doctoró en Ciencias Físicas en la Universidad del País Vasco. Posteriormente se incorporó en Bilbao a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, en la que actualmente es catedrático de Física Aplicada y en donde dirige el Grupo de Ciencias Planetarias, el Aula Espacio Observatorio y el Máster de Ciencia, Tecnología y Observación Espacial, y donde es asimismo director del Departamento de Física Aplicada 1. Ha sido miembro del Consejo Asesor para la Exploración del Sistema Solar de la Agencia Espacial Europea y también ha participado en diversos proyectos de la NASA. Ha impartido numerosos cursos en diversas universidades españolas y ha escrito numerosos artículos de divulgación científica y varios capítulos de libros y enciclopedias. Es autor del libro de texto Una introducción a las atmósferas planetarias, hasta ahora publicado solo en inglés ha escrito más de 150 artículos de investigación en revistas especializadas, destacando sobre todo los 10 trabajos publicados en las prestigiosas revistas Science y Nature y en esta última, y créanme ustedes que esto es muy difícil de conseguir y muy valorado en el mundo científico, ha sido hasta ahora el único científico español, protagonista con sus investigaciones por cuatro veces de la portada de la prestigiosísima revista científica Nature. Y si el martes pasado el profesor Ricardo Hueso nos hablaba del origen y la estructura del sistema solar, esta tarde el profesor Agustín Sánchez Lavega nos propone que nos adentremos un poco más en el sistema solar y que le acompañemos hacia destinos hasta los que hasta ahora ninguna nave espacial puede posarse hacia los planetas gigantes gaseosos de nuestro sistema solar y hacia los planetas extrasolares, algunos de estos últimos con estructuras similares a los de la Tierra, lo que nos lleva a plantearle la eterna pregunta de si puede haber vida más allá de la Tierra. Señoras y señores, las respuestas del catedrático, del investigador Agustín Sánchez Lavega. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Eh, quisiera, en primer lugar, agradecer a la Fundación Juan March y al organizador de este ciclo, el profesor Héctor Guerrero, la oportunidad que me brindan de impartir en este ilustre foro una conferencia, la tercera conferencia sobre el sistema solar y, en particular, sobre los planetas gigantes y eh, sobre los planetas extrasolares que nos va a llevar posteriormente a hablar justamente de la búsqueda de vida en el universo. Bueno, comenzaré esta conferencia uh, ubicando nuestro lugar en el cosmos. Vivimos en un universo inmenso en el que nuestra capacidad mental no nos permite es conocer ni las distancias con precisión, ni siquiera el tiempo. En este universo calculamos que hay aproximadamente unos 200.000 millones de galaxias. Cada una de estas galaxias contiene aproximadamente 100.000 millones de soles, soles como el nuestro, y todo esto se formó hace aproximadamente... 13.750 millones de años. Se dan cuenta de las cifras que estoy hablando y de ahí que dijese la dificultad para mentalmente hacernos una idea de lo que todo esto significa. Si en una noche de verano eh, observan hacia el sur, eh, las, en la parte más baja cercana al horizonte, verán esta especie de banda lechosa que se propaga por el cielo, que es un poco más densa cerca justo como digo del horizonte y que está poblada de estrellas estamos viendo lo que popularmente se conoce como el camino de santiago pero en realidad estamos viendo o estamos dirigiendo nuestra mirada desde nuestro planeta hacia el centro de nuestra galaxia estamos dentro del bosque y los árboles no nos dejan ver bien las cosas pero quiero decir con esto que si queremos saber dónde estamos ubicados en nuestra galaxia tendríamos que viajar hacia afuera ubicarnos en el polo de la misma y entonces podríamos ver su estructura espiral y dónde estamos nosotros, justamente en uno de sus bordes. La galaxia es algo muy plano, es un, eh, aquí podemos ver en esta imagen que es eh, prácticamente un disco y nosotros estamos ubicados aproximadamente a una distancia de unos 30.000 años luz del centro de la galaxia, de manera que la luz, que es lo que más, via lo que más rápido viaja en el universo, como todos ustedes sabrán, viaja a la friolera de 300.000 kilómetros por segundo, de aquí a la Luna en un segundo, de aquí al Sol ocho minutos, de aquí al centro de la galaxia 30.000 años, que hay que multiplicar esos segundos por los días, o sea, hay que pasar a días, horas y demás, ¿verdad? O sea, que las distancias son tan inmensas que necesitamos esta magnitud para medirlas. Bueno, pues nuestra galaxia tiene de un extremo a otro aproximadamente unos 100.000 años luz. Quiere esto decir que cuando ustedes vean en las películas, como en la Guerra de las Galaxias o en otras eh, viajes intergalácticos, efectivamente estamos hablando totalmente de ciencia ficción. Bueno, y en este rinconcito donde estamos en la galaxia está nuestra estrella y los planetas de los que ya estos días se ha venido hablando de, ambos dos, de ambas dos eh, tipos de astros. En una tumultuosa reunión que celebró la Unión Astronómica Internacional y por votación, cosa que suele ser muy rara entre los científicos, que funcionamos más bien por consenso que por votaciones, se aceptó la idea de que los planetas principales iban a ser estos que ven aquí, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y Neptuno. Aquí los vemos a escala de tamaño, que no de distancia al Sol. Los demás, entre ellos Plutón, que fue el elemento de la discordia, pasaron a ser planetas menores, planetas pequeños. Y hoy en día, como Plutón, conocemos unos cuantos, aquí he puesto tres, que tienen características, todos ellos, muy parecidas. Por empezar a tener alguna idea de las distancias, recordaré que Mercurio, el planeta más cercano al Sol, se encuentra a 58 millones de kilómetros. Y fíjense que aquí ya estamos utilizando el kilómetro, nuestra escala de medida habitual. Ya dejamos el año luz porque digamos que en nuestro entorno del sistema solar, donde nos podemos mover, pues esta distancia es, eh, esta escala es la apropiada. Bueno, la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol y ya si nos alejamos a las partes más exteriores donde se encuentran los planetas enanos, digamos que una buena cifra serían los 6.000 millones de kilómetros. Con nuestras naves espaciales, y de esto ya hablará el próximo día el profesor Guerrero, hemos recorrido prácticamente todo el sistema solar, si bien no hemos llegado a esta zona de aquí, aunque hay una nave de la agencia espacial norteamericana NASA, que se dirige hacia Plutón, la nave Nuevos Horizontes, que llegará dentro de unos pocos años allí. Pero todo esto para nosotros ya, al menos, ha sido visitado con nuestros robots y, como saben, con el hombre pisando la Luna. Bueno. Eh, antes de entrarme en los planetas gigantes recordaré en esta foto de familia que el otro grupo de planetas y satélites principales que aquí he reunido, eh, son, los, son los más familiares, tienen una característica común y diferenciada de los que después voy a hablar y es que cualquier nave espacial, cualquier astronauta puede posarse sobre su superficie, es decir, tienen una costra superficial, rocosa en donde nos podemos posar. De acuerdo? Bueno, todos identificamos aquí, están a escala de tamaño, eh, todos identificamos a la Tierra eh, por sus océanos, por, su, eh, por su vegetación verde, en definitiva identificamos a la Tierra por la vida. Venus es un planeta muy semejante, hemos puesto aquí dos imágenes, una eh, tal y como lo vemos con sus nubes y otra desprovisto de nubes, es decir, la imagen que nos brinda el radar normalmente de las naves espaciales. Ya saben que Venus es un mundo absolutamente inhóspito. Tiene una atmósfera, una envoltura de gases, de dióxido de carbono, que produce un enorme efecto invernadero. Las temperaturas en su superficie alcanzan los 450 grados centígrados capaces de fundir el plomo. La presión que ejerce esa atmósfera en su superficie, es de 90 atmósferas, 90 veces la terrestre, o sea, como la que nos encontraríamos si nos metemos en las profundidades del océano a unos mil metros de profundidad aproximadamente, y como saben ahí, ya los submarinos eh, lo pasarían bastante mal. Marte, que será objeto eh, a buen seguro de, de presentación profusa por Héctor el próximo día, pues es un planeta de alto interés astrobiológico y apenas voy a decir nada de él, salvo que es un mundo frío y seco, pero que hoy en día digamos que es el primer objetivo de la investigación espacial del sistema solar. Mercurio y la Luna los vemos aquí en comparación, dado que son dos mundos parecidos, sin atmósfera y con una superficie absolutamente craterizada, formada por los impactos de los residuos de la formación del sistema solar. De los satélites galileanos, los cuatro satélites principales de Júpiter que descubriera Galileo con su pequeño telescopio en 1610, comentaré alguna cosa, sobre todo de este mundo, por el, por el alto interés eh, astrobiológico que tiene. Y los vemos en tamaños comparados, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. La luna Titán de Saturno, también rodeada de nubes, y por eso aquí hemos puesto dos imágenes, una tal y como la vemos, directamente al telescopio con las, o los ojos de las naves espaciales y otra con el radar, para poder ver su superficie, también le dedicaré un poquitín de tiempo a, para hablar de ella. Y finalmente, pues aquí tenemos en comparación la mejor imagen que tenemos de Plutón, eh, imperfecta, porque ninguna nave se ha acercado hasta allí, como digo, se dirige a este mundo, a los nuevos horizontes, eh, y esta imagen está tomada con el mejor telescopio que tenemos en este momento y que está en órbita, que es el telescopio espacial Hubble. Cerca se encuentra Tritón, es un satélite del planeta Neptuno que probablemente tiene unas características muy parecidas. Conocidos los aspectos básicos esenciales de estos mundos, vamos a pasar ya a los planetas gigantes. La diferencia esencial con estos planetas pues es simplemente que son fluidos, que son esferas de gas. Ningún astronauta, ninguna nave espacial se puede posar en ellos. Aquí los vemos en comparación con la Tierra para que nos hagamos una idea de sus tamaños pero estos planetas para los científicos para nosotros en particular que los estudiamos profusamente encierran muchos misterios y algunos de ellos probablemente nos van a permitir conocer mejor algo que tanto nos preocupa como puede ser pues el clima la evolución del, del clima en la tierra como puede ser la meteorología que es extremadamente rica y compleja en estos mundos como voy a contar bueno para tener una idea de tamaños recordamos la tierra el radio son unos 6.378 kilómetros Júpiter es 10 veces más grande, 71.000 kilómetros de radio. Saturno es un poquitín más pequeño, 60.000 kilómetros. Y ahí vemos los dos muy semejantes, Urano y Neptuno, con 25.000 kilómetros de tamaño. ¿Cómo son estos planetas por dentro? Nos interesa mucho saber cómo son estos planetas por dentro porque nos pueden explicar cómo se forman los grandes planetas en los sistemas planetarios de lo que probablemente se habló el otro día. En realidad, eh, lo que estamos viendo aquí es un modelo. Nadie puede penetrar en estos mundos, por lo que voy a decir ahora, pero estudiando su campo gravitatorio con las naves espaciales, es decir, siguiendo la trayectoria que llevan las naves espaciales, podemos conocer aproximadamente cómo es el interior. Y fíjense en lo siguiente. Júpiter es esencialmente un mundo de hidrógeno. Es una bola... Uh, de, en rápida rotación formada por el gas más ligero de todos, el hidrógeno. Pero resulta que este gas, cuando, como eh, el planeta tiene una masa enorme, pues.. Eh, me he pasado aquí. como el planeta tiene una masa enorme, pues resulta que esta masa enorme comprime este gas hidrógeno. Le arranca al átomo sus electrones y se forma esta cosa que tenemos aquí, que es hidrógeno ionizado, pero a unas presiones inmensas que no podemos reproducir en los laboratorios terrestres, aproximadamente un millón de veces la presión que hay en la superficie terrestre. Intentamos hacer esto en los laboratorios eh, mediante cañones, cogemos hidrógeno, lo metemos en una pequeña célula y le damos un cañonazo y aplastamos el hidrógeno para intentar simular las condiciones que encontramos aquí en el interior de Júpiter. Y las experiencias de laboratorio y los cálculos numéricos que hacen con los ordenadores los científicos indican que el hidrógeno a estas presiones se comporta como un metal, algo desconocido en la Tierra porque este, el gas, como digo, es el más ligero pues se puede convertir en metal. Y esto es prácticamente el interior de Júpiter y Saturno. En el centro es posible que exista un núcleo, que es la semilla en torno a la cual ha podido probablemente crecer el planeta. Bueno, en el caso de Urano y Neptuno, las condiciones son muy parecidas, pero como tienen menos masa, prácticamente el interior está formado por una especie de hielo, vamos a llamarle pastoso, mezcla de agua, amoníaco, esto que no sé es tan familiar en las cocinas para la limpieza, o metano, eh, el, el gas de los pantanos que tan mal olor produce. Y hay una cosa que es común a todos ellos, salvo al planeta Urano, es que tiene una fuente de calor interna. Yo recuerdo que cuando era estudiante de primaria me decían que los planetas eran cuerpos que reflejaban solo la luz del Sol que no emitían, que solamente las estrellas emitían luz, no, los planetas Júpiter en este caso Saturno y Neptuno emiten también luz, evidentemente el proceso es diferente al que tiene lugar en el Sol no es fusión termonuclear la que genera la energía y produce la radiación, aquí simplemente el calor que estos cuerpos han retenido desde su formación, el hidrógeno se comporta como un material tan aislante que el calor que originó el planeta, cuando se originó el planeta, se ha retenido dentro y se va perdiendo poco a poco. Basta también con que el planeta se contraiga aproximadamente, fíjense qué pequeña cantidad, un centímetro cada 100 años para explicar el calor que sale del interior. Pero ese calor que sale del interior es muy importante porque, si miramos este dato, prácticamente es el doble de la energía que reciben del Sol. Así que son cuerpos híbridos, no son planetas como la Tierra, no son estrellas, pero tienen fuentes internas de calor y esto hace que tengan una meteorología muy rica realmente lo que nosotros vemos con el telescopio voy a volver atrás un momento lo que nosotros vemos con el telescopio esto de aquí, eh, con cualquier telescopio incluso un telescopio de aficionado pueden ver perfectamente las bandas de Júpiter, si aquella aficionados a la astronomía lo conocerán perfectamente bueno, pues digo que todo eso que vemos ahí es algo que está aconteciendo en una capita muy delgada de unos 200 kilómetros frente a los 71.000 kilómetros que tiene el planeta de radio y esto es lo que vemos aquí. Este es un corte de cómo es en la altura y la temperatura en las atmósferas de estos mundos. Y lo he puesto aquí para que vean qué nubes tan extrañas tienen estos planetas. Tienen nubes de amoníaco, de un compuesto que se forma por la mezcla del azufre con el amoníaco, y tienen nubes de agua, que después vamos a ver que tiene un papel importante pero las temperaturas en las partes externas de la atmósfera pues alcanzan los 173 grados centígrados bajo cero. Están muy lejos del Sol, la energía que reciben es muy poca y la que sale del interior no es suficiente para calentar más el planeta. Lo mismo ocurre en Saturno, donde las nubes se estiran porque el planeta tiene menos gravedad Fíjense que aquí las nubes se extienden aproximadamente unos 200 kilómetros. Nuestras nubes no se estiran mucho más allá de los 10 kilómetros. Cuando vamos en el avión, a unos 10 kilómetros de altura, ahí es donde tenemos aproximadamente el techo de nubes. En estos planetas, las nubes superiores se extienden por lo menos 200 kilómetros. Y si nos vamos ya a Urano y Neptuno, fíjense que temperaturas del orden de los 225 grados bajo cero, entonces allí el gas que forman las nubes es el metano. Son planetas de hidrógeno en donde los compuestos que condensan y forman las nubes son estos que ven aquí, minoritarios, igual que el vapor de agua en la Tierra. Nuestra atmósfera es de nitrógeno y oxígeno y el poquito agua que hay es el que forma las nubes. La mayor parte del agua está en los océanos en forma líquida. Bueno, pero todo esto es una atmósfera de gases. Como digo, nadie se puede posar ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces... Lo que sí que es para nosotros interesante de estos mundos es su rica y variada meteorología. Este es un mapa de Júpiter. No podemos ver continentes, no podemos ver océanos porque no los hay. Lo que vemos son nubes. Vemos aquí al planeta rotando sobre su eje. Por cierto, gira muy rápido, da una vuelta en 10 horas. En 10 horas es el día de, de Júpiter. ¿eh? Y lo que vemos aquí pues, son como todas las nubes tienen formas bueno, multicolores, diríamos, en fin, más bien ocres, rojizas, en algún caso pues azulado. Y vemos eh, manchas blancas, la famosa mancha roja, de la que voy a comentar en breve alguna cosita. Y estas, estas bandas de nubes están alineadas de este a oeste. Esto sería el polo sur, esto sería el ecuador. Esto sería el polo norte y esto sería la longitud este-oeste, o sea, de un lado a otro. Es un planisferio, un mapa de Júpiter. ¿eh? Muy cambiante en el tiempo porque las nubes evolucionan. Y aquí, super, superpuesto esto, se ha puesto la velocidad de los vientos. Y fíjense que en algunos puntos los vientos alcanzan la friolera de 650 kilómetros por hora. En la Tierra, un viento de 300 kilómetros por hora es un viento huracanado. Un huracán de 300 kilómetros por hora es un huracán de intensidad 5 y causa una destrucción masiva. Aquí estamos hablando de vientos de hasta 650 km por hora. Pero esto no es nada, porque si ahora comparamos estos vientos en otros planetas, fíjense, por ejemplo, en Saturno, la velocidad máxima de los vientos en el Ecuador alcanza 1.800 km por hora. Esto quiere decir que es casi, casi son velocidades supersónicas, ...para la composición química que tiene este mundo. De manera que estamos asistiendo a planetas, fluidos... ...que tienen un comportamiento dinámico... ...completamente diferente de la Tierra. Y de ahí vamos a aprender mucho. Conociendo cómo son estos mundos... ...conoceremos mucho mejor cómo es el nuestro. Bueno, de hecho, en este momento... Eh, ...rivalizan dos teorías para explicar cómo estos planetas son capaces de generar estos vientos en el ecuador. Por ejemplo, este intenso viento en Saturno desafía todas las teorías. Y aquí no estamos hablando de física sofisticada, no estamos hablando, vamos a decir, de mecánica cuántica ni de relatividad ni cosas que nos pueden parecer, en fin, para los que no sean físicos, evidentemente, pues algo muy sofisticado. Estamos hablando de la física clásica, de las ecuaciones que ya formuló Newton, hace 300 años aproximadamente de manera que en este momento no sabemos por ejemplo si estos vientos los genera la luz del sol el calor que llega muy tenue se deposita en las nubes superiores y entonces produce los vientos aquí ven una simulación hecha con el ordenador y miren que en cierto modo se pueden reproducir la turbulencia de la atmósfera de las nubes y también el sistema de vientos O realmente es la fuente de calor interno el calor que sale del interior la que genera estos movimientos acoplada junto con la rotación. Bueno, esto que es un poco más técnico, se lo muestro porque es una de las cosas que debatimos fuertemente en los congresos y como puede pas suele pasar en tantas cosas en la ciencia, pues hay dos escuelas muy separadas. Una, las de los que piensan que estos planetas funcionan como la Tierra, como la meteorología terrestre. Dos, la que piensan que funcionan un poco más como si fuera una estrella con el calor que sale del interior. Bueno, de hecho, aquí pueden ver dos imágenes de Júpiter, una en luz reflejada, la que vemos al telescopio, con un pequeño telescopio, y otra la que veríamos si tuviéramos unos ojos que captasen la radiación infrarroja, como las que tienen las, muchas cámaras de seguridad. Aquí lo que estamos viendo es el calor que está saliendo de Júpiter. Las cosas negras, estas bandas negras, que son las mismas que hay aquí, son zonas en donde las nubes son muy densas, muy opacas, y no dejan que el calor desde, de, desde abajo salga. Mientras que, por ejemplo, estos puntos que son muy brillantes, aquí hay pocas nubes y el calor escapa. Y mira por dónde, ahí fue donde en el año 1995 penetró la única sonda que el ser humano ha mandado a uno de estos planetas. La nave Galileo penetró justamente por esta zona, que es conocida como una de las áreas calientes de Júpiter, nos mandó información preciosa acerca de la atmósfera de Júpiter y una vez que había llegado a unos 400 kilómetros de profundidad fue aplastada por la atmósfera achicharrada y se destruyó y su material hoy está mezclado con el material de Júpiter quedó en órbita la nave Galileo que tenía un problema serio con su antena y no nos pudo enviar toda la información que queríamos de Júpiter pero Júpiter es un planeta tan rico en su meteorología que es objetivo importante de la investigación espacial la Agencia Espacial Europea tiene un, un preproyecto proyecto para mandar una nave a Júpiter ahora mismo hay una nave norteamericana que en, pocos, en un par de años llegará la nave Juno llegará a Júpiter y nos mandará información de este mundo pero sin duda alguna el, la Vedet el objeto más conocido quizás de Júpiter es esto, la gran mancha roja. La gran mancha roja es un inmenso remolino en donde sus nubes, que podemos ver en esta animación tomada justamente con la nave Galileo, esta es una ampliación de esto que ven aquí, ¿eh? Eh, con, una, con un intervalo de tan solo una hora pues vemos que las nubes están ahí rotando, es un inmenso anticiclón y aquí he puesto la Tierra para que vean en comparación cómo es la Tierra en tamaño, o sea que en este momento la mancha roja tiene un tamaño más o menos el doble de la Tierra, hace 100 años era cuatro veces más grande, se ha ido contrayendo lentamente y todavía no somos capaces de explicar no lo voy a llamar huracán, porque realmente no es un huracán. Para que fuera un huracán haría falta que por abajo tuviéramos alimentación con el vapor de agua y como pasa en los huracanes, pero no sabemos realmente muy bien cómo funciona. Lo cierto es que sabemos que es una estructura extremadamente dinámica. Vamos a ver si esta animación... Bueno, pues mira, antes salió, ahora no, ahora no funciona. Bueno, ahí está. Ahí pueden ver, esto es una animación tomada con las naves WIRE, en donde podemos ver a la mancha roja engullendo, otros vórtices, parece otros remolinos alimentándose. Y lo cierto es que en este momento no sabemos muy bien por qué lleva 300 años viviendo ahí. Nuestros anticiclones, nuestras borrascas, no duran más de un mes. Los huracanes duran aproximadamente unos 15 días. En cuanto tocan tierra, se les acaba el combustible y mueren. La mancha roja, probablemente porque no hay por debajo ninguna superficie, vive y vive. La descubrió Cassini hace ya 300 años y ahí está. Bueno, otro de los fenómenos meteorológicos que para mí tiene especial interés porque es el que nos ha, uno de los que nos ha dado las portadas de la revista Nature son las grandes manchas blancas. Las grandes manchas blancas eh, es un fenómeno espectacular este es el planeta Saturno, esta es una imagen que, que justamente tomé en el año 1990 eh, desde el observatorio francés del Pic de Midi y para que vean en comparación aquí tienen la Tierra y fíjense en, este, en esta mancha blanca que ven ahí, eso es una gigantesca tormenta evolucionando en Saturno es bastante más grande que la Tierra y aquí antes hemos visto una animación de esta tormenta expansionándose por todo el ecuador de Saturno eh, eh, tomada con el telescopio espacial Hubble. Recuerdo que cuando eh, apareció esta tormenta yo tenía especial eh, querencia, eh, permítanme esta licencia, tenía especial querencia por estas tormentas porque había hecho mi tesis doctoral sobre esto. Es decir, nadie había, se había preocupado de este fenómeno meteorológico, a mí me interesó mucho y justamente pasé muchas horas en el Observatorio Astronómico Nacional y en el Retiro, buscando en las viejas, en, eh, haciendo un poco de rata de biblioteca, buscando los libros, eh, informaciones, dibujos, incluso eh, fotografías antigua, antiguas de los pocos casos que había de estas tormentas, entonces hice un estudio de las mismas, bueno, en fin, fue la, el motivo de mi tesis, e hicimos la predicción de que estas tormentas pues tenían una ciclicidad de unos 30 años que es el año de Saturno, o sea, cada 30 años se podía producir una erupción y, y pues, hicimos la hipótesis de que en el año 1990 eh, le tocaba ya una y mira por dónde pues surgió y mis colegas eh, franceses del Pic du de Midi, del observatorio que está en los Pirineos, pues una noche observando me llamaron que estaban viendo un punto brillante en Saturno ...y cogí en aquel momento y como no tenía ninguna otra opción... al ...de una semana ya fui al observatorio... ...fui a la agrupación astronómica que hay en Vizcaya... ...y cogí un telescopio celestón pequeñito... ...y a lado de mi casa pues me puse a ver Saturno... ...y con mi hijo que entonces tenía cinco años, el mayor... ...pues le dije, ¿ves lo que hay aquí en Saturno? Y me dijo, sí, sí, veo, veo los anillos... ...y qué más, el punto brillante... ...para que se hagan una idea de lo bien que se ve esto... ...bueno, pues esto acaba de ocurrir... ...en el año 2010 rompiendo el ciclo de 30 años, y esto nos ha desconcertado completamente, pero la ciencia es así, ha aparecido otra tormenta, no ya en el Ecuador, sino en una latitud media. Y aquí podemos ver su expansión, y esta ha sido en nuestra última portada en Nature hace escasamente unos meses, compitiendo con el equipo de la nave Cassini, que son los que han tomado estas imágenes que se ven aquí aquí podemos ver una vez más en comparación a la tierra ¿Qué son estas tormentas gigantescas y por qué nos interesan bueno este es un esquema eh, disculpen que está en inglés pero bueno lo tomé justamente de la revista Nature en el cual voy a destacar dos cosas primero que estas tormentas probablemente según lo que hemos estudiado se forman en las nubes de agua y se elevan casi 250 kilómetros sobre la atmósfera de Saturno los vientos luego arrastran estas nubes y dan la vuelta completa al planeta y por otra parte estas tormentas nos interesan mucho porque en cierto modo pensamos que es algo parecido pero a mucha mayor escala hemos visto antes el tamaño de la Tierra comparado con la tormenta, más grande la tormenta que la Tierra, se parecen bastante a la zona de convergencia intertropical que es esta zona en el ecuador terrestre en donde se forman todos estos cúmulos convectivos y de donde normalmente pues, salen los huracanes que se dirigen hacia latitudes un poco más altas. Por eso, estudiando estas tormentas que pensamos que es un fenómeno muy parecido, podemos conocer mejor nuestra propia atmósfera. Y es más, diré un caso particular que yo viví en el año 1916 1983 se produjo algo muy raro en la zona del País Vasco y en torno, que fue una tremenda gota fría, algo que sucede habitualmente en el Mediterráneo. De hecho, en este momento todavía se están viviendo algunos extertores en la cuenca mediterránea de este fenómeno, que en definitiva son tormentas gigantescas, en donde el vapor de agua caliente se eleva desde el océano hasta los 10 kilómetros de altura, condensa fuertemente y como ahí las temperaturas son muy bajas, descarga una precipitación inmensa. Conociendo cómo funcionan estas tormentas en Saturno, esperamos también conocer mejor cómo funcionan este tipo de tormentas que tantos desastres causan en la Tierra. Pero estos planetas encierran, además, otros fenómenos eh, realmente espectaculares. Aquí podemos ver, por ejemplo, algo, una cosa que descubrimos nosotros y que tuvimos una cierta polémica con, con científicos de la NASA, eh, que es el, el ojo de Saturno del, del polo sur. Esto es un inmenso ciclón. Fíjense este agujero, este es, este es el planeta eh, a muy alta resolución. Eh, este es el, el, el polo y fíjense este ciclón cómo está rotando. Nosotros medimos los vientos que están aquí circulando y aquí en gran detalle, fíjense estas estructuras nubosas en espiral. Bueno, conocer cómo funcionan las cosas en los polos de los planetas probablemente nos ayuden a conocer la dinámica de algo que tanto nos preocupa, que es el agujero de ozono en nuestra Antártida. El, el otro polo de Saturno encierra otra estructura misteriosa que tampoco somos capaces de explicar. Todo esto que les estoy mostrando aquí, eh, no crean que tenemos una explicación para ello. Para las tormentas de Saturno tenemos bastante avanzados, eh, tenemos bastante avanzadas hipótesis, pero para esto, por ejemplo, no sabemos cómo se forma este remolino, este agujero. Realmente esto es un hueco en las nubes. Podemos ver incluso ahí abajo nubes más profundas. ¿eh? Bueno, pues digo que el otro polo tiene otras estructuras curiosas como es esta, este hexágono, la llamada onda hexagonal, que es esto que ven aquí rotando, ¿eh? esta estructura que forma pues, un polígono de seis lados, casi geométricamente perfecto, que no tenemos en la Tierra, que es muy difícil de simular en los tanques en rotación que podemos montar en los laboratorios terrestres, pero que no tenemos una explicación clara de por qué se forma. Bueno, los planetas más lejanos, Urano y Neptuno, también tienen sus curiosidades en sus atmósferas, sobre todo Urano porque es un planeta que está inclinado, su eje apunta eh, prácticamente en algunos momentos de, de su, en su órbita, apunta hacia el Sol, de manera que, por ejemplo, cuando las nave, la nave Voyager 2, Viajero 2 en el año 1986 sobrevoló este mundo, pues en aquel momento justamente el polo estaba recibiendo todo el calor del Sol, al revés de lo que sucede en la Tierra, que como todo el mundo sabe más o menos, el calor se concentra entre los dos trópicos, cáncer y capricornio, esencialmente alrededor del ecuador. Pues aquí estaba cayendo sobre el polo y entonces pues una de las primeras preguntas que surgió para los meteorólogos planetarios es saber si los movimientos en su atmósfera pues iban del polo hacia el ecuador o seguían la rotación del planeta y ya ven que aquí están perfectamente orientados en torno a la rotación del planeta que sería pues, en torno a un eje que pasaría por aquí. Pero, además, en estos mundos hemos visto pues, cosas como esto, tormentas. Ahora mismo estamos siguiendo una tormenta también bastante grande en este planeta. Son planetas muy fríos. Las nubes que estamos viendo aquí están hechas de este compuesto que he dicho antes, el metano, y no sabemos cómo se puede generar. No tenemos ni idea. Nadie ha hecho ninguna, ningún modelo para explicar todo esto. Y vemos otras cosas, por ejemplo en Neptuno, que se encuentra ya a la friolera de 4.500 millones de kilómetros, temperaturas en su atmósfera superior 225 grados bajo cero, pues se forman inmensos remolinos rodeados de nubes. Vamos a verla aquí un poco mejor. Esta es la gran mancha oscura, que a diferencia de la gran mancha roja de Júpiter, se ha ido moviendo por el planeta hasta desaparecer cuando se acercaba hacia el polo. Bueno, de todo esto lo que quiero mostrarles es que tenemos ejemplos de una meteorología extremadamente rica y este es uno de los objetivos de la investigación planetaria en estos mundos de gas, conocer cómo funcionan todos estos fenómenos meteorológicos, insisto una vez más para conocer mejor los de nuestro propio planeta. No quisiera pasar ya a, al siguiente apartado de esta charla sin mencionar un par de cosas y es que estos mundos que nosotros vemos también con el telescopio, con sus bandas, sus nubes, tienen un entorno electromagnético terrorífico y digo terrorífico porque cuando las naves se acercan aquí sufren bombardeos de partículas cargadas que están moviéndose por ese entorno. Por ejemplo, pues este Júpiter tiene una corriente eléctrica que le une con su satélite I.O que por cierto tiene una actividad volcánica enorme, que no voy a hablar aquí para no extenderme demasiado, que desparrama en su órbita todo un conjunto de gases, ¿eh? bueno, pues digo que está unido por una corriente eléctrica, pues fíjense, de 1 a 3 millones de amperios. Meter naves en este entorno es algo delicadísimo, pero resulta que este entorno nos interesa mucho, y nos interesa mucho, miren las auroras de Júpiter, son inmensas nadie las ha visto obviamente desde abajo esto estamos viéndolo desde la órbita de la nave espacial en este caso en concreto fue eh, la, este es el telescopio espacial Hubble la que ha tomado, el que ha tomado estas imágenes además son muy dinámicas, cambian mucho estas auroras bueno, pero digo que nos interesan fundamentalmente por esto porque como voy a empezar ya a coger un poco el hilo conductor hacia la última parte de la charla que quería traerles para que hagamos una reflexión sobre eso que todos nos preguntamos y que la presentadora comentó si hay vida más allá de la que conocemos en la Tierra y este es uno de los objetivos de la exploración espacial para la búsqueda de vida, el satélite Europa de Júpiter. Cuando la nave Voyager sobrevoló este mundo en el año 1900, la Voyager 1 en el año 1980 y después la Voyager 2 que venía detrás en el año 1900, eh, eh, perdón, 1979, una de las cosas que llamó la atención fue encontrarse una luna que era una pelota reflectante sin cráteres. Cuando todo lo que conocíamos en el Sistema Solar pequeños cuerpos, estaban craterizados. Y nos encontramos con que el único cráter, la única cosa que podía parecerse un cráter era este punto. Estas son dos imágenes tomadas por Weyer en 1979 por Galileo en 1986. Extrañó estas extrañas eh, grietas, estas fracturas estas distribuciones de colores que podemos ver aquí, ¿eh? están un poco resaltados en el ordenador, pero en lo que ya resultó más espectacular fue al acercar las cámaras de la nave Galileo, encontrarnos con estas estructuras rectilíneas, con estas estructuras poligonales que nos están diciendo que este mundo está vivo, que este mundo ha borrado de su faz todos los cráteres que se pudieron formar después del gran bombardeo que aconteció tras la formación del Sistema Solar y de la que hablarían el otro día. Y que está vivo, quiere decir que bajo su costra superficial, aquí, justamente en esta zona, no sabemos a qué profundidad, podemos encontrarnos, de acuerdo con la composición química que tiene este mundo, podemos encontrarnos agua, agua en estado líquido. El agua no es vida, que un mundo tenga agua no quiere decir que tenga vida, pero, según parecen los biólogos, todos opinan que la, para que haya vida, al menos vida evolucionada, como nosotros la conocemos, es necesaria el agua. De manera que, o bien, quizás el hielo está eh, en un estado pastoso por debajo de esta costra, no sé, unos 50-100 kilómetros, no se sabe muy bien, o bien está en estado líquido y entonces hay una esperanza para la vida. Y por eso, entre otros, la Agencia Espacial Europea pues tiene en proyecto enviar, quizás, si es que sale adelante, está en competencia con otros eh, con otras ideas, con otros proyectos, pues enviar una nave a este satélite y a otro cercano, Ganímedes, que también parece tener estas características para pasar muy cerquita de su superficie y ver si quizás por alguna de estas grietas, que por cierto, estas grietas tienen longitudes del orden de los mil kilómetros, ¿eh? como de Bilbao a Cádiz, por decir, o sea, de un lado a otro de España, ¿eh? por anchuras de tan solo 10 kilómetros, por ahí el hielo está fluyendo lentamente, no lo podemos ver, ¿eh? pero está saliendo por las grietas, hay un movimiento. ¿eh? Realmente tiene que ser espectacular estar con una nave espacial posado en este mundo, totalmente distinto a lo que hemos visto o podemos imaginar de otros mundos. Bueno, pues digo que este es eh, uno de los objetivos de interés por visitar esta luna, la posible existencia de agua líquida bajo su costa super, superficial. Eh, por si alguno no lo sabe y se hace la pregunta, el hecho de que haya agua eh, significa que hay calor para fundir el hielo y el calor en estos mundos se produce porque los cuatro satélites galileanos se encuentran en lo que se llama un fenómeno de resonancia gravitatoria, en el cual se encuentran periódicamente y se estiran y se encogen, se estiran y se encogen, muy poquito, pero suficiente para calentar el interior. ¿Eh? Todos sabemos que si cuando nuestra tarjeta visa eh, se nos acaba y la queremos destruir, pues una forma muy sencilla, si no tenemos una tarjeta a mano, es hacer así, ¿verdad? Doblar. Y si uno pone el dedo donde estamos produciendo el doblez, nota que hay calor. La flexión produce calor estira y encoge los átomos de la tarjeta y lo mismo pasa con Europa, se estira y se encoge un poquitín por este tirón gravitatorio que sufre de los satélites y ese calor pequeño, calor, funde el hielo y ese es el que origina el posible estado de agua líquida. Bueno, y aquí podemos ver el siguiente satélite que está siendo en este momento profusamente eh, estudiado eh, con la nave Cassini, eh, en una imagen tomada por la nave viajero que cuando se aproximó por allí fue otra de las grandes sorpresas en el año 1980. Por cierto, una misión extremadamente exitosa porque para los que somos un poco más mayores recordaremos que en los años 1980 y más cuando se lanzó la misión, cinco o seis años antes, no existían los, los ordenadores personales, no existía la tecnología de PC. Los que, si alguno trabajó con ordenadores en aquella época, se acordará cómo eran los ordenadores. Pues estas naves sobrevolaron perfectamente y han sido las que más lejos han ido por todo el Sistema Solar. Desde Júpiter, utilizando lo que se llama un efecto de carambola gravitatoria, Júpiter, Saturno, y Urano y Neptuno, la viajero dos, de las dos que iban. La uno solamente hizo el periplo de dos planetas. La dos hizo el periplo de los cuatro. Matemáticamente sobrevoró los cuatro perfectamente. Bueno, y entonces una de las grandes sorpresas, otra de las grandes sorpresas fue esto: encontramos con una nura naranja. ¿Dónde están los cráteres? Estamos asistiendo a un mundo lleno o pleno de nieblas de hidrocarburos derivados del carbono. Este color rojizo que vemos aquí son hidrocarburos. Titán tiene una química eh, orgánica extremadamente rica. Es una química prebiótica, es decir, que pudiera recordar, salvo por las bajas temperaturas que reinan en este mundo, del orden de los 180 grados bajo cero, pudiera recordar a lo que podía haber sido la Tierra antes de la aparición de la vida y por eso también tiene un cierto interés astrobiológico. Si queremos ver lo que hay debajo de estas densas nieblas, pues tenemos que recurrir al radar, o también en, 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 el, en, en el rango óptico hay algunas longitudes de onda, algunas, algunas radiaciones en las que podemos ver la superficie. Bueno, esta imagen parcial de la superficie de Titán nos la muestra la nave Cassini desde órbita en este momento. Pero, de, sin lugar a dudas, yo creo que uno de los mayores éxitos de la exploración espacial ha sido... Este que estamos viendo aquí. Y además tuve la fortuna de poder vivirlo en directo. Fue extremadamente emocionante porque fue justamente la época en la que yo estaba en el Comité de Exploración del Sistema Solar de la Agencia Espacial Europea. En aquel momento, cuando la nave Huygens se desprendió de Cassini y bajó hacia este mundo, hacia Titán, a 1.500 millones de kilómetros del Sol. Voy a poner un símil que yo suelo contar mucho a mis estudiantes, les gusta mucho, eh, que a lo mejor, a ver si, si, si ustedes me entienden. Dar en la diana de Titán desde la Tierra es algo así, como, y voy a hacer el símil futbolístico, como si un jugador del Atleti de Bilbao metiese un gol en la portería de la Real Sociedad en San Sebastián, que está a 100 kilómetros. Normalmente no suelen meterlo a 20 metros. Pero fíjense usted lo que es meter a 100 kilómetros. Pues dar en la diana, es el cálculo equivalente, dar en la diana en Titán fue más o menos esto. Como si un jugador de la Títula metiese el gol en San Sebastián. Para que vean la dificultad de acertar, y cuando mandamos una misión a tantas distancias, me imagino que Héctor hablará de esto el próximo día... Bueno, pues lo que decía es que en aquel momento eh, el investigador principal, después de haber asistido en, en la ESA pues a, a, a las imágenes del descenso, nos lo presentó al comité. Y entonces, en una gran sala que tiene la Agencia Espacial Europea en París, nos proyectó el vídeo y empezamos a ver cosas como esta. La nave estaba descendiendo en este mundo, acababa de atravesar las capas de niebla y empezaba a mandar imágenes en las que veíamos... Pues lo que parecen estas. A mí me recordaban inmediatamente al verlas pues las imágenes que uno ha visto, por ejemplo, de los aviones, de, la primera, de las primeras épocas, de la Primera Guerra Mundial, digamos, cuando tomaban imágenes ciertamente imperfectas pues de poblaciones, ¿verdad? No crean que esto son poblaciones, y esto es una línea de costa. En cierto modo podría ser una línea de costa, pero estos simplemente son hidrocarburos secos. Eh, se veían lechos de ríos, ríos secos, por donde clarísimamente ha fluido algo, hoy en día pensamos que son hidrocarburos, probablemente etano y, y, y metano, y aquí esto no es una línea de costa, como digo, esto es, son hidrocarburos oscuros. Pero lo más emocionante fue cuando después de bajar y, y encenderse la luz de la nave, que llevaba una, una, una luz, esto es una misión europea, esta es una misión en la que participa España. Pues se posó en la superficie de este mundo y esto que están viendo aquí están asistiendo a la imagen más lejana que tenemos de la superficie de un cuerpo de nuestro sistema solar, de nuestro sistema planetario esto que estamos viendo aquí son bloques y esto es una película, si se fijan está animado no vamos a ver pasar por ahí a nadie, claro, pero verán ustedes aquí que, que estas piedras parecen temblequear un poco. Esos son bloques de este tamaño, de unos 10 centímetros, 15 centímetros quizás, como mucho, de hielo, de amoníaco y de otros hidrocarburos. La transmisión no duró más de una hora, pero fue una transmisión exitosa. Fue muy emocionante, nos levantamos en la mesa, nos dimos abrazos, felicitamos al investigador principal porque realmente yo creo que la humanidad había dado un paso muy importante, pero yo por otra parte creo también que nuestra agencia, la Agencia Espacial Europea en este caso, no supo vender suficientemente este producto. La NASA lo hace mucho mejor, lo vende mucho mejor. Y aquí por ejemplo tenemos imágenes tomadas con el radar de la nave Casinides desde órbita de lo que parecen ser ya las primeras y fuertes evidencias de lagos de hidrocarburos. Incluso aquí tenemos una imagen de cómo refleja la luz del sol, eh, cómo los lagos reflejan esta luz del sol y cómo brilla en la superficie líquida de estos lagos que no conocemos muy bien su profundidad, probablemente no muchos metros. ¿eh? Desde luego, creo yo, todo un paraíso para las compañías petrolíferas porque tienen el petróleo, estoy haciendo un chiste, no es petróleo, evidentemente, son hidrocarburos a flor de, de superficie. Lo único que, claro, hay que ir a 1.500 millones de kilómetros. Todo un reto. Bueno, y... Avanzando ya un poco más en, el, en la parte eh, segunda y final de la charla, una vez que hemos visto cómo son estos planetas extrasolares y hemos conocido un poco sus satélites más interesantes desde el punto de vista de la exploración espacial, pues vamos a pasar a la parte correspondiente a los planetas extrasolares. Una vez más nuestra galaxia, una vez más dónde estamos y les tengo que decir que lo único que hemos podido explorar de una manera un poco sistemática en los últimos 15 años, desde que se descubriese el primer planeta extrasolar, que, por cierto, cuando se descubrió, por lo que voy a contar a continuación, conmocionó completamente a la comunidad científica involucrada en estos temas, eh, pues hemos explorado solamente este pequeño entorno, no mucho más de esta distancia, luego todavía todo esto, recuerdo una vez más, 100.000, aproximadamente, eh, 100.000 millones de soles en nuestra galaxia. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta la fecha hemos descubierto unos 700 planetas extrasolares, es decir, tenemos ya evidencia desde el año 1996 que hay planetas, que, eh, estrellas que tienen planetas. ¿eh? Bueno, y todo esto constituye lo que yo llamo, he abusado un poco del lenguaje eh, y copiando un poco a los biólogos, ellos hablan de biodiversidad, pues yo hablo de planetodiversidad. Bueno, Descubrir un planeta extrasolar es una cosa realmente difícil. Vamos a mirar este campo de estrellas y vemos estrellas por doquier, cerca, muy cerca unas de otras. Y entonces, cuando estamos intentando ver un planeta en torno a cualquiera de estas estrellas, tenemos que pensar que están extremadamente lejos y que el planeta está extremadamente cerca de la estrella. Es como si volviendo al símil futbolístico, pues intentásemos desde una distancia de unos 10 o más kilómetros ...con un telescopio pues intentar separar una cerilla pegada a un centímetro de un foco del estadio. El foco produce mucha luz, a un centímetro una cerilla encendida. Eso es imposible prácticamente de ver. Esto es lo que estamos intentando hacer y esto es lo que hacen los astrónomos realmente. No les puedo mostrar eh, más que alguna imagen suelta de lo que pensamos es un planeta en formación. Una imagen directa. Aquí tenemos, por ejemplo, una estrella que viviría muy poquito... ...y un planeta muy joven seguramente que se está formando y está muy caliente... Las estrellas brillan del orden de un millón de veces más que un planeta, por eso es tan difícil verlas, porque están, estamos teniendo una cosa que brilla muy poquito a la única que brilla muchísimo. Bueno, y salvo estas que son muy jóvenes y entonces la diferencia de brillo entre el planeta y la estrella pues decae, no es tan importante, ¿verdad?, la forma más fácil de verla, de descubrir estos planetas, es mediante la llamada técnica Doppler, en donde, bueno, pues si tenemos un planeta que está en órbita alrededor de una estrella y este planeta está muy cerquita de la estrella y es muy grandecito, pues entonces hace que la estrella se mueva, como estamos viendo aquí, y cuando la estrella se mueve, por un efecto muy conocido en física, al acercarse, la luz que emite se comprime y al alejarse, la luz que eh, emite se estira. Y esto al descomponer la luz en los colores del arco iris producido por este planeta, claro, que está moviendo a la estrella, pues hace que cuando vemos los colores del arco iris de esta estrella con un prisma, ¿eh? para poner una, un caso un símil, y luego vemos aquí estas cosas negras que se ven aquí, que son las líneas de los átomos que nos permite identificar, de ahí los astrónomos sabemos qué temperatura, qué velocidad se mueven los átomos en una atmósfera de una estrella, Todas esas propiedades que dicen, pero si está tan lejos, ¿cómo lo saben? Bueno, pues estudiando esto, un espectro. Bueno, pues lo que digo es que entonces estas líneas vemos que como en un baile eh, sincronizado se mueven, van y vienen, van y vienen. Esto es lo mismo, el mismo efecto que sobre una onda acústica estamos acostumbrados a oír si estamos en una estación de tren y viene un tren, silba y pasa. ¿Eh? El... Ese cambio de frecuencia eso que nuestros oídos captan con sonido es exactamente lo mismo que nosotros vemos aquí en la luz de esta estrella y de esta manera se descubrió el primer planeta extrasolar con la técnica llamada Doppler revolución en la astrofísica planetas como Júpiter a 3 millones de kilómetros ¿qué hacen ahí? bueno, para explicarlo pues eh, después daré una pequeña explicación simplemente, pero antes de esto decir, eh, decir que de estos planetas hemos eh, aprendido muchas cosas porque algunos tenemos la fortuna de que tienen su plano orbital inclinado directamente hacia la Tierra y los vemos transitar y producen eclipses y fíjense qué bien se puede ver eh, cómo cae la luz de la estrella, con qué precisión apenas 2% de caída se puede ver perfectamente la caída y de ahí sacamos el periodo orbital el tamaño del planeta a la distancia a la que se encuentra de la estrella y es más, a veces no solamente lo vemos pasar por delante y sacamos estas cosas, sino que la luz de la estrella pasa por la atmósfera del planeta y sabemos de qué está compuesta la atmósfera y como el planeta, si es como Júpiter está mandando luz, como comenté antes con Júpiter, pues cuando se eclipsa por detrás, también vemos que su radiación infrarroja, la que sale del calor del planeta también cambia y de ahí estudiamos sus propiedades y de ahí es de donde sabemos tantas cosas de estos 700 planetas extrasolares y entonces, de todo eso, vamos a la planetodiversidad. Hemos descubierto, o sea, han, o han descubierto planetas naciendo. Este es el disco de una estrella en formación con su, con su sistema planetario en formación, de lo que se habló el otro día el profesor Ricardo Hueso, y aquí podemos ver, esta es la estrella Fumalhaut, y aquí podemos ver, en este pequeño punto, un planeta naciendo. Planetas nacientes. En 10, 50 millones de años se va a formar ese planeta. Pero hay también planetas que están, como Júpiter, pegados a su estrella, a solo 3 millones de kilómetros. Recuerdo, Mercurio del Sol, el más cercano calcinado, 58. Esto es a 3. Bueno, pues en estos Júpiter calientes las temperaturas son 2.000 grados centígrados. Comparado con Júpiter que está a 170 bajo cero, fíjense la diferencia, pero está muy cerca de la estrella. Hay inmensas corrientes en movimiento. Aquí estamos hablando ya de, 1300, de 3.600 km por hora, velocidades supersónicas, seguramente. Pero hay planetas más interesantes, que se parecen a la Tierra y que no existen en nuestro sistema planetario y que por primera vez se han descubierto. Son las llamadas supertierras. Cuerpos que seguramente se parecen a la Tierra, pero son más grandes. Y por eso se han bautizado así. Dos veces el radio de la Tierra. No hay ninguno en el sistema solar así. Diez veces las la masa de la Tierra, no hay ninguno. Estas supertierras son candidatas a posible albergue de vida. Y después hay quizás también planetas oceánicos, quizás recordándonos un poco a la película aquella Waterworld de, de Tina Turner y, y Kevin Costner, en donde bueno, se cree que todo este mundo está rodeado de agua por las características que tienen. Son planetas intermedios entre lo que podría ser un planeta como la Tierra y un planeta como Urano y Neptuno ven la planetodiversidad si esto añadimos que prácticamente en el sistema solar no encontramos dos planetas, sobre todo terrestres iguales, se dan cuenta de la variedad y de la riqueza que probablemente nos esperan en estas, en nuestra, en, solamente hablando en nuestra, en nuestra galaxia 100.000 millones de estrellas solamente hemos en, encontrado planetas en nuestro entorno en 700 casos bueno, y avanzando ya en la parte final de la charla y todo esto nos lleva a la gran pregunta, que cualquiera, no hace falta ser astrónomo ni científico, sino que todos nos hacemos. Hay vida más allá de la Tierra, hay vida en otros rincones del universo. Bueno, según cuentan mis amigos biólogos, pues parece que para que la vida pueda florecer en un planeta, pues hacen falta estos elementos básicos de la ecuación todos están de acuerdo en que hace falta una fuente de energía no hace falta que sea la luz del sol hoy sabemos que en las profundidades marinas donde no llega la luz del sol hay una riqueza biológica inmensa en las dorsales oceánicas o sea que puede ser calor que emana del interior por eso Europa es interesante en ese sentido, Europa el satélite de Júpiter el agua líquida como un buen disolvente parece que es un elemento esencial lo cual no quiere decir que muchas veces las noticias de prensa son confusas que si pensamos que hay un planeta que pudiera tener agua líquida tiene vida, no es un elemento importante, y por supuesto carbono, que como saben los químicos dividen a la química en dos partes, la orgánica y la inorgánica, la orgánica, toda la química del carbono, por las moléculas tan largas y complejas que forma Y luego, unas ciertas condiciones apropiadas, que bueno pues todavía no se han llegado a reproducir en el laboratorio, pero que desde mi desconocimiento del tema, no dudo casi, casi en que se llegara a hacer no dentro de mucho tiempo, ...para pasar a las grandes macromoléculas orgánicas y de ahí como elemento básico a la célula. Esto es un poco el esquema simplista de lo que podría ser la vida en el universo. Bien, como dijo Helmut Willen, un reconocido filólogo de estudios chinos, el cambio es la única cosa que cambia en el universo. Para entender la vida tenemos que entender que nuestro universo no, no siempre ha sido apto para la vida... Hoy tenemos, una buena, eh, un, tenemos pruebas suficientes y teorías suficientes para decir que nuestro universo empezó como una mal llamada gran explosión o como Fred Hoyle, el astrofísico, hizo una caricatura Big Bang porque él se oponía a, a esta teoría de la gran explosión hace unos 13.750 millones de años. En tan solo aproximadamente unos 250 millones de años se formaron las primeras estrellas. Elemento esencial porque, como vamos a comentar, somos, como dijo Carl Sagan, literalmente polvo de estrellas, todos los elementos químicos que tenemos en nuestro interior, desde el elemento 7, carbono, calcio en nuestros huesos, el hierro que fluye por nuestra sangre, todo ha sido sintetizado en las estrellas, todo en el interior, sobre todo de las estrellas más masivas, las supernovas, y en esta escala cósmica, por lo tanto necesitamos de las estrellas para que estemos aquí, pues eh, hace 4.650 millones de años, ya ven la diferencia, se formó nuestro sistema solar. Y de ahí la evolución. Durante 3.000 millones de años, quizás hace 3.500 millones de años surgieron las primeras formas vivas en la Tierra, sobre esto hay mucho debate, pero sabemos que por lo menos durante 3.000 años, hasta la gran explosión cámbrica, la vida en la Tierra eran seres prácticamente unicelulares, eh, escasamente había algunos pluricelulares y a partir de ahí se produjo la gran explosión que llevó que nos ha llevado en nuestro recorrido hasta nuestros días y lo que a mí más, eh, quizás más me interesa de este aspecto, el que hemos convivido en los últimos 200.000 años, durante un tiempo importante con otras especies, por ejemplo, con el hombre de Neardental. Como dijo Ralph Emerson, el hombre es un pedazo de un universo hecho vida, somos el resultado de la evolución estelar. Todos los elementos químicos más pesados que el berilio y que el litio se formaron en las estrellas, los anteriores con el Big Bang. Bueno, si queremos buscar vida, una de las técnicas que utilizan los astrónomos es buscar por esta región que ven en este gráfico, aquí tienen un poco cómo son la masa de una estrella, es decir, desde estrellas que son muy pequeñitas hasta estrellas como el Sol, y esto es la distancia que nos separa de la estrella en unidades de la distancia Tierra-Sol. Aquí tenemos nuestro sistema planetario y aquí tenemos, por ejemplo, el sistema planetario de la estrella Gliese 581, que no es nada más que el, el número 581 de un catálogo que hizo este señor llamado Gliese. En, ese, en esta estrella se han descubierto todos estos planetas. No tenemos fotos, no podemos mostrarlos, pero la escala de tamaños viene a decir más o menos cómo son de grandes. Y lo importante es que en esta banda azul es la distancia, simplemente por temperatura, de la estrella, a la cual el agua podría encontrarse en estado líquido. Miren qué bien está la Tierra dentro de la banda. Marte extendiendo un poco, aquí se estira un poco la banda, casi está también en el interior. Marte tuvo en un pasado seguramente agua. bueno Tenemos pruebas evidentes de que ha habido agua en un pasado en Marte. Hoy en día está un poco seco y Venus está un poquitín en la parte externa. De manera que, por ejemplo, vemos que aquí hay unos cuantos planetas, al menos tres, ...que pudieran estar en la zona del agua líquida y son planetas potencialmente interesantes para la aparición o para la emergencia de la vida. Bueno, volviendo un poco a los planetas gigantes, ¿por qué los planetas gigantes pueden ser importantes para la vida? Pues fíjese qué cosa más curiosa, cuando se descubre en el año 1996 un planeta, el primero, extrasolar, que es un Júpiter pegado a la estrella... Todos se preguntan, ¿y qué hace un planeta como Júpiter ahí? Si los planetas grandes como Júpiter, las bolas de gas, se forman lejos de la estrella, ¿qué hace solo a 3 millones de kilómetros? ¿Se puede formar un planeta así? Bueno, el consenso en este momento entre la comunidad científica, ya saben que los científicos no tenemos la verdad, proponemos modelos y funcionamos por consensos, y esa es la mejor explicación que tenemos de, los, de lo que observamos en el universo. Bueno, pues el consenso hoy en día indica que estos planetas efectivamente se forman lejos, pero, si al formarse, y esto es lo que muestra esta simulación del ordenador, esto sería como si desde arriba viésemos aquí, se ha quitado el sol para que no moleste, y vemos el disco de gas y de polvo donde se están formando en estos grumos, se están haciendo planetas, pues si ese disco es muy masivo, a medida que el disco se va comprimiendo, resulta que estos planetas pueden migrar. Los grandes se pueden mover, se mueven como, digamos, en fin, no es muy correcta la, el, el símil, como si fuesen rozando con el disco y cayendo poco a poco hacia la estrella. Y por diferentes mecanismos que se han propuesto, que no voy a entrar aquí porque es un poco complejo, quedan en órbita pegando a la estrella. Es decir, que todo planeta como Júpiter se va a formar fuera, se moverá, se puede mover, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno... Pues hemos tenido mucha suerte de que nuestro Júpiter se formó en un disco, el de nuestro sistema planetario, que no era muy masivo y se ha quedado lejos. Porque los cálculos de ordenador que se hacen indican que sí, Júpiter, como hemos visto en otros sistemas planetarios, si hubiese movido hacia nosotros, quizás como en un macabro juego de billar cósmico, hubiésemos salido despedidos al espacio. Y no estaríamos aquí contando esta historia. De manera que también del estudio de los planetas extrasolares y de los planetas gigantes hemos aprendido este efecto rebote. No, tiene, no siempre tiene que suceder así, pero bajo determinadas circunstancias, la migración, el movimiento de un planeta gigante hacia el interior con su enorme masa gravitacionalmente puede barrer a los planetas terrestres que están cerca de la estrella. Bueno, pero la pregunta sigue en pie. ¿Estamos solos en el universo?, bueno, algunos han hecho el chiste y otros, como Carl Sagan, planetólogo, pues realmente si estamos solos en el universo, dice, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. Parece, ¿verdad? Con todos esos miles de millones de estrellas, miles de millones de galaxias, pero hay otros que también dicen esto. A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Bueno, Bill Watterson, dibujante cómico. Bien, el caso es que evidentemente el descubrir vida más allá de la Tierra, no ya vida inteligente, sino simplemente vida, sería, creo yo, el mayor descubrimiento de la humanidad, porque las implicaciones que te podría tener ese descubrimiento para las ciencias biomédicas son impredecibles. Imagínense que encontramos vida que no está basada en las moléculas clásicas, el ADN, el ARN... ¿está basada en otras moléculas orgánicas? ¿Qué caminos nos abre eso? O, al contrario, cualquiera de las dos respuestas es abrumante. ¿Y si esa vida, imagínense que la encontramos en Marte, fósiles de, eh, de microbios, está basada también en el ADN o en el ARN como en la Tierra? ¿Toda la vida está basada en lo mismo? ¿Fue de un planeta a otro? ¿Ha surgido independientemente y siempre hace falta la misma molécula? Bueno, en cualquier caso, por lo tanto, la exploración, la búsqueda de vida, evidentemente, y si es inteligente más, pues eh, trasciende el interés científico y nos, nos llevaría por los caminos de la filosofía. Lo cierto es que en este momento, eh, con los grandes radiotelescopios, se envían, o se han enviado, ahora ya se, estos programas se han cancelado, o también se está a la escucha de posibles señales que pudieran llegarnos de seres inteligentes que están intentando contactar con nosotros. Como alguien dijo una vez, probablemente sea más fácil detectar vida inteligente que no inteligente, porque la inteligente, de alguna manera, seguramente intentaría conectarse con nosotros. He de decirles que todas las experiencias que se han hecho hasta ahora, incluida la experiencia SETI, que es la más conocida, en donde uno podía aportar su ordenador de casa para que en sus ratos libres estuviera haciendo cálculos con, todas las con todos los datos que recogen estas antenas del espacio, pues han sido infructuosas. La respuesta es negativa. Seguimos estando solos a nivel de inteligencia en el universo, pero no cejamos en nuestro empeño y hay planes y si salimos de la crisis económica y a pesar de que la exploración espacial no cuesta tanto, a pesar de lo que muchos creen, eh, Héctor lo contará seguramente el próximo día, pues eh, creo que a nosotros nos sale unos 10 euros al año la inversión en, en, o sea, menos de 10 cafés en, en investigación espacial, pues digo, si hay dinero, pues quizás en un futuro se puedan construir este tipo de misiones espaciales, que son un reto tecnológico inmenso. Son telescopios que están volando en formación, tienen que mantener sus distancias, que tienen aquí una nave de nodriza, que lo que hace es recoger la información de estos telescopios que están observando, digamos, una estrella, y por una técnica llamada interferométrica, para no entrar en detalles, digamos que son capaces de apagar la luz de la estrella, es decir, nos quitan la luz de la estrella, que es lo que nos deslumbra, lo que no nos deja ver. Y en ese momento, imagínense que ustedes, que podemos lanzar esta misión al espacio y observamos una estrella que está a 30 años luz, que está muy cerquita a nuestra vecindad, la estrella más cercana está a 4 años luz aproximadamente. Bueno, pues entonces, si un astrónomo que estuviera en aquella estrella nos observase a nosotros con este telescopio, vería a nuestro sistema solar así, desde arriba. El Sol ha desaparecido, y aquí está la Tierra, esta mancha es la Tierra con la Luna. Este es Marte, creo. Este sería Mercurio. Este sería no, este sería Marte. Este sería Venus. En fin, aquí están los planetas. Veríamos en directo los planetas terrestres cercanos a una estrella, los que en principio son potenciales, potencialmente habitables. Es más, quizás hasta podamos analizar su luz. Y si analizamos su luz, podemos detectar qué moléculas tienen, de qué están hechas su atmósfera. Y entonces ver cosas como esta. Si realmente en esta comparativa tenemos a Venus, a la Tierra y a Marte, estos son la, en, el, en la luz infrarroja, y fíjense los tres que bien tienen aquí su huella dactilar del dióxido de carbono, ese gas que tanto nos preocupa por el efecto invernadero. Pero, pero, solo este, la Tierra, tiene dos cosas importantes. El agua y el ozono, que viene del oxígeno, que viene de la vida. De manera que si un día podemos hacer un análisis como este de la luz, de estos mundos, podremos incluso saber si son potencialmente ya, fuertemente potencialmente habitables. Bueno, ya con esta, con esta última diapositiva a cabo, en el año 1973, la primera sonda que se adentró en los planetas gigantes, la nave Pionero 10, a la cual siguió la Pionero 11, sobrevoló con sus eh, instrumentos un poco arcaicos, pero para aquella época altamente desarrollados en tecnología, sobrevoló estos dos mundos y se perdió después por el espacio exterior, de hecho en este momento está abandonando ya eh, las, la zona de influencia casi casi del sistema solar, del Sol, y como si fuéramos náufragos, que yo creo que realmente es lo que somos en nuestro planeta Tierra, en el vasto océano cósmico pusimos en una de estas naves aquí, en este lateral, este mensaje diciendo quiénes somos de qué planeta venimos, de dónde ha salido esta nave con un código radioastronómico para poder localizar el Sol y bueno, por si acaso, con el hombre con la mano levantada en son de paz esta misión, esta nave se pierde ya, entre, va a perderse entre las estrellas, se calcula que dentro, desafortunadamente para nosotros, de dos millones de años, llegará una estrella que la pueden ver ahora en las noches de invierno, aparecer eh, al comienzo de la noche, la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro. Y yo me pregunto si algún hipotético habitante de este mundo eh, fantástico o hipotético la encontrará. Muchas gracias por su atención.